0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: Muito bom dia, são 6 horas e 31 minutos, hoje segunda-feira, dia nove de setembro de 2019. Vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Bolsonaro se recupera de cirurgia.
3: Maioria dos deputados estaduais é a favor das privatizações no país.
2: Criança pula de primeiro andar ao fugir de tentativa de estupro.
3: Interior do estado sofre com incêndios. Estas e outras notícias em instantes. CYH589 Verdes
0: Mares AM Rádio Notícias Verdes bares
3: Agora, 6 e 32
0: Economia.
2: A partir de hoje, o Rádio Notícias terá a participação do colunista do Sistema Verdes Mares, Egídio Serpa.
0: As
3: últimas informações de economia, além dos bastidores do mundo dos negócios do Ceará, serão os temas de Egídio. Muito bom dia para você, Egídio.
4: Eu conversei com uma fonte da companhia siderúrgica do PSEM que me disse o seguinte... Poderiam estar melhores as relações da CSP com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do PSEM, a Cipsa. A mesma fonte explicou que se a CSP operasse sozinha o pier de descarga de minério de ferro e de carvão mineral do porto do PSEM, sua produtividade seria bem maior. Hoje, essa operação é dividida entre a CSP e as usinas termelétricas do Pecém. A fonte também lamentou que a segunda ponte de acesso ao porto do Pecém, embora esteja pronta, ainda não está sendo utilizada, o que também prejudica a produtividade da empresa. E lastimou ainda que a estrada das placas pela qual serão transportadas as placas de aço da CSP também não foi concluída. E que a rodovia CE-155, que liga a BR-222 ao porto, está quase intransitável, o que igualmente causa prejuízo à produtividade da CSP. Eu conversei ontem com o diretor da Cipsa, que administra o complexo do PCN, que disse o seguinte: o Porto do PCN opera dentro dos melhores padrões internacionais. A segunda ponte de acesso ao porto está pronta e será inaugurada em breve, sem precisar quando. A estrada das placas está pronta e também operará nos próximos dias. E as obras de duplicação da CIE-155 serão iniciadas dentro de mais alguns dias. Então, só há uma expectativa, é esperar para ver. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Pelo menos 5 mil vagas temporárias devem ser criadas neste semestre aqui na capital
5: cearense. Um
3: primeiro passo para atentar um trabalho efetivo. A reportagem é de Bernadette Vasconcelos.
5: Fortaleza tem 10% dos habitantes desempregados de acordo com recente pesquisa do IBGE. A taxa é oitava maior do país. Quem deseja sair desse contingente pode conseguir recolocação no mercado de trabalho por meio de empregos temporários. No segundo semestre deste ano, o Cine prevê a geração de 5 mil nos setores de comércio e serviços.
6: Esse ano a gente espera que se repita esse mesmo bom resultado né, que a gente teve no ano anterior, que é de 5 mil e poucas vagas disponibilizadas para os temporários nesse, nesse período é, do comércio e de serviços. É, os, os dois setores são os maiores contratantes.
5: De acordo com informações do DT, cerca de 20% dos trabalhadores que são contratados para as vagas temporárias são efetivados. A dica, segundo os especialistas, é saber aproveitar a oportunidade para permanecer na empresa. Nesta loja de calçados, as contratações temporárias renderam 400 oportunidades de trabalho no ano passado. A expectativa para 2019 é aumentar em 10% a quantidade de funcionários.
4: 500 vagas vão existir na nossa empresa. E aí vai. A maior parte dessas vagas é para os vendedores. né? Quem tem experiência ou quem não tem. Aí vai para estoquista... Empacotadoras, recepcionista de crediários, fiscar de loja.
5: Segundo o gerente da loja, o comércio está mais confiante em relação a 2018.
4: O governo, a partir da próxima semana, ele vai liberar R$ 500 para cada trabalhador. Então, esses R$ 500 reais injetados no comércio é muita coisa. né? Também... Fora isso, a gente vai inaugurar mais uma loja.
5: O Giovanni começou como temporário e conseguiu ser efetivado com apenas um mês de experiência.
7: Quem vende razoavelmente bem é ficar efetivado. Aí é saber vender, correr mesmo, ficar a maioria do tempo dentro da loja para vender. E
5: se garantir vender. Né? Quem é cliente reconhece a importância de um bom atendimento nas vendas. É importante o bom atendimento, é bom quando a gente precisa, solicita e a pessoa vem atender. Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. 6h37
2: agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já se recupera da quarta cirurgia em decorrência de um atentado à faca, em 6 de janeiro do ano passado.
3: A cirurgia de hérnia incisional, considerada de média complexidade, tem prazo de recuperação de 10 dias.
2: De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente vai ficar descansando da operação durante 5 dias. Enquanto isso... Seu vice, Hamilton Mourão, assume o cargo.
3: Agora a gente vai a Brasília com o Wilson Ibiapina. Muito bom dia para você, Ibiapina. Quais, quais são as suas informações?
8: Bom dia, Frank. Bom dia, Daniela. Pois é, oh, Frank, enquanto o presidente Bolsonaro se recupera em São Paulo, aqui em Brasília está em estudo no Palácio do Planalto, uma união da pasta da cidadania com a de direitos humanos, a do meio ambiente com a do turismo e a da infraestrutura, com a de desenvolvimento regional. O estudo preliminar da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia prevê juntar estruturas para reduzir o tamanho da esplanada. Se as mudanças forem realmente efetivadas, ministros podem se tornar secretários e militares podem perder cargos. O ministro Sérgio Número a uma verdadeira romaria para obter financiamento externo e privado para o programa Enfrente Brasil, que visa reduzir a criminalidade em algumas das cidades mais violentas do país. Uma das ideias é convencer a direção da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, a bancar um dos projetos de concessão de empregos para detentos. A equipe de Moro também quer que o BID e o BNDES repassem recursos para projetos a serem executados por governos estaduais e prefeituras. Wilson Ibiapina, de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: A maioria dos deputados estaduais do Ceará aprova a política de privatização de empresas estatais do governo federal.
2: Quem tem os detalhes é o repórter Wagner Mendes.
7: A maioria dos deputados estaduais do Ceará aprova a política de privatizações de empresas estatais adotada pelo governo federal. É o que diz a pesquisa do Instituto Opinus realizada com os parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará. O levantamento, feito em parceria com o Sistema Verdes Mares, indica que 55% dos deputados aprovam a política de privatizações em âmbito nacional. Os números também revelam que, apesar do apoio inicial, a rejeição dos cearenses ao tema prevalece quando se trata de instituições públicas que atuam no Ceará. 91% dos entrevistados... Foram contra, por exemplo, a privatização do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB. Outros 59% rejeitaram a medida no Parque Nacional de Jericoacoara. Por outro lado, os deputados concordam na venda da Infraero, de aeroportos e das agências dos Correios. O Instituto Opinus também ouviu os deputados em relação à reforma da Previdência. 91% dos entrevistados afirmaram acreditar na necessidade de uma nova legislação. No entanto, há divergências quanto ao texto aprovado na Câmara dos Deputados e que tramita no Senado Federal. 50% é a favor e a outra metade é contra. Outro tema também questionado no levantamento foi a lei de abuso de autoridade, sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. 70% dos parlamentares estaduais aprovam o texto, enquanto outros 23% responderam que são contrários. O Instituto ouviu 44 deputados estaduais entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora 6h41, em instantes, criança pula de primeiro andar ao fugir de tentativa de estupro do pai.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Agora vamos à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
9: Bom dia. Um motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle do carro e capotou após bater no entulho de uma obra na Avenida Radialista José Lima Verde, na Barra do Ceará, durante a noite deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, além do condutor, uma mulher também estava dentro do veículo e ficou presa nas ferragens. Os bombeiros foram acionados e fizeram resgate da vítima, que foi encaminhada para o IJF com alguns ferimentos leves. O trecho onde o acidente aconteceu estava interditado devido a um reparo na via e o entulho fazia parte da obra. De acordo com a PM, o condutor do veículo foi detido e vai passar por exames. Caso comprovada a ingestão de bebida alcoólica, o homem poderá ser autuado por crime de trânsito. A gente fala também sobre outra ocorrência. Ontem à noite, dois homens foram executados ao parar para abastecer o veículo em um posto de combustível na Avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo. De acordo com uma testemunha, quatro homens chegaram em um carro, dois deles saíram armados e já cometeram um crime, né? crime. De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas, identificadas como Carlos Augusto Cruz da Rocha, de 29 anos, e Matheus Oliveira Alves, de 25 anos, não tinham antecedentes criminais. A testemunha contou para a gente também que os dois suspeitos né, foram em direção às duas vítimas e efetuaram vários disparos na região da cabeça. E disse, inclusive, que chegaram a recarregar as armas para executar, para ter certeza que executaram os dois homens. A, as câmeras de segurança do posto de combustível, de combustível podem ter registrado toda a ação, os trabalhadores já pediram à empresa responsável essas imagens, que deve né, também ir para a polícia para ajudar na identificação desses suspeitos. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram ao local para atender a ocorrência e fazer a retirada dos corpos. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora às 6h45, continua internada no centro pediátrico do IJF a criança de 10 anos que pulou do primeiro andar de uma casa quando fugia do pai. Os detalhes desse caso com a repórter Darley Mello, que esteve na Granja Lisboa, bairro onde tudo aconteceu, e também no IJF.
1: A menina estava passando o fim de semana na casa do pai na Granja Portugal. Os dois estavam sozinhos na casa quando, segundo a vítima, o homem tampou a boca dela e tentou estuprá-la. A garota pulou da varanda do imóvel para fugir. Ela se arrastou até o outro lado da rua e pediu socorro a um vizinho. O pai da vítima ainda tentou argumentar pedindo para pegar a criança e levar de volta para casa, como conta o vizinho.
10: A única coisa que eu fiz foi, foi mandar entrar, fechar o botão, um pouco o pai dela, sei lá o que quer é dela, né? Desce. Falando nada demais, eu disse que era filha dele, então fiz essa aqui, ele que ela não fizesse aquilo, que estava praticando ele. Eu disse, não, se ela está praticando, eu não sei. Se você vem na minha casa, você não entra, eu quero saber realmente o que está acontecendo. Aí a gente conversou, ela foi e disse chamar a polícia, né? Eu disse, ó, oh, você quer que eu chame a polícia, você sabe o nome da sua mãe, eu a sua mãe, que é o que eu queria, né? chamar a mãe dela, ó, oh, chama a sua mãe, que você está praticando o papai. Aí eu disse, não, se ela está mandando chamar a polícia, eu vou chamar quem? Vou chamar a polícia, né?
1: Antes disso, o suspeito de 34 anos fugiu do local. A menina foi levada para o IJF. Segundo funcionários da unidade, a garota chorava muito por conta do trauma e reclamava de dores na coluna. Ela passou por exames e permanece em observação na pediatria. A mãe da vítima foi comunicada do ocorrido pela polícia e também seguiu para o hospital para acompanhar a filha. O caso foi registrado na delegacia da mulher, que é plantonista, mas nesta segunda-feira segue para a delegacia da criança e do adolescente. O suspeito já tem passagens pela polícia. Responde por violência doméstica, furto e roubo. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: Investigações do Ministério Público do Ceará revela que membros do PCC planejavam ações de retaliação no Estado.
3: Os ataques seriam uma resposta a uma transferência de Marcos Williams Zerbas Camacho ou Marcola para um presídio de segurança máxima. Antônio Laudenir.
6: Em fevereiro deste ano, Marcoli e mais 21 comparsas foram transferidos para unidades prisionais do governo federal. O número 1 da facção criminosa paulista estava na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau e hoje segue preso na Penitenciária Federal de Brasília, localizada no Distrito Federal. Ele cumpre uma pena total de 330 anos de prisão. O sistema Verdes -Males teve acesso a informações da Operação Jericó, realizada pelo Ministério Público em 15 de agosto. As interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça mostram que os investigados conversaram sobre a transferência do cabeça da organização. A ideia era realizar ações para parar o Brasil. A partir dessas informações, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público do Ceará, solicitou a prisão preventiva de 18 acusados. Entre os alvos da operação estavam lideranças da facção no Estado, como Fábio Eugênio Lima Rodrigues, o Planalto, e Francisco Silvano Nunes da Silva, conhecido como Sem Coração. A quadrilha estaria envolvida com os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio de armas de fogo, homicídios e ataques a agentes e prédios públicos na capital, região metropolitana de Fortaleza e interior do Estado. Outros detalhes na edição do Diário do Nordeste de hoje. Com informações do repórter Messias Borges, Antônio Laudenir para a Rádio Verdes Mares.
2: As barracas da Praia do Futuro devem ter tamanho reduzido após um concurso de ideias, ainda sem prazo para acontecer.
6: A base
3: do plano feito entre o Ministério Público Federal e empresários da área segue em avaliação na Advocacia Geral da União.
2: Enquanto isso, o processo de litígio continua tramitando na Justiça e completa 14 anos em dezembro.
3: Confira na reportagem de Nicolas Paulino.
11: cartão postal de Fortaleza, a Praia do Futuro atrai frequentadores e turistas o ano inteiro. Mas por trás da beleza, a área é alvo de um impasse judicial desde 2005, quando a União, dona legal de terrenos de praia, exigiu na justiça a derrubada de 154 barracas que ocupavam o local. Hoje, quase 14 anos depois, 65 barracas continuam funcionando e outras dezenas estão abandonadas. Em abril deste ano, o Fórum da Praia do Futuro, entidade formada por representantes públicos e privados, elaborou um documento que contém as bases de um projeto urbanístico para a área. O chamado termo de referência está em análise pela Advocacia Geral da União, a AGU. A proposta é que as barracas de praia sejam diminuídas e passem a ocupar uma área máxima de 1.500 metros quadrados. 40% desse total pode conter área construída, os outros 60% podem ser utilizados para a colocação de equipamentos móveis, como cadeiras e guarda-sóis. O Procurador da República, no Ceará, Alessander Salles, dá mais detalhes. Elas só podem ir até uma distância máxima de 50 metros a partir do calçadão da Praia do Futuro hoje existente. O restante todo deve ser de praia livre, sem barraca. Nós achamos que assim nós estamos conciliando os interesses. A associação dos barraqueiros é favorável e as diversas instituições do fórum também. Em nota, a AGU afirmou que a proposta também será submetida à Procuradoria-Geral da União para apreciação, mas não deu prazo para essa entrega. A presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, está otimista e estima que quase todos os empresários façam adesão ao projeto.
9: Talvez não queira se adequar, aí vai ficar no um litígio, né? Mas eu diria que 95% das barracas estão trabalhando é, no sentido de, é, de se apoiar no padrão, né? Que virá através desse, desse concurso de ideias.
11: Os empresários dispostos a acatar o projeto deverão assinar um termo de ajustamento de conduta para adequar seus equipamentos. O resultado do parecer da AGU será encaminhado ao município de Fortaleza e ao Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB, para a promoção de um concurso nacional de ideias. O problema é de quem não quiser aderir, segundo o procurador da República, Alessander Salles. Aqueles que não quiserem aderir continuarão na ação... No entanto, não haverá mais concessão nenhuma com relação a qualquer negociação. Esperarão a decisão final, se poderão continuar ou se deverão sair por inteiro. O Tribunal Federal da Quinta Região, em Recife, informou que o processo da Praia do Futuro chegou à vice-presidência do órgão em 21 de agosto. Para analisar recursos especiais para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, o STF. A avaliação levará em conta se os recursos atendem aos requisitos exigidos pelas Cortes Superiores. Também não há prazo para esse exame. A Justiça Federal também analisa uma execução provisória que pediu a destruição de 18 barracas abandonadas. Muitas delas estão em ruínas e preocupam, inclusive, quem frequenta a área, como José Ayrton, que trabalha perto da praia há 30 anos
2: trabalha aqui que não conhece nada
11: e aí, a, se aí. a maioria das barracas abandonadas fica na chamada Praia Velha onde começou a atividade comercial em meados dos anos 80 apesar dos problemas a presidente da associação dos empresários Fátima Queiroz defende planos para a área
9: que um cuidado especial. Primeiro, porque ainda tem essa vocação turística, né? Segundo, porque é a entrada da Praia do Futuro, né? Hum. você vem aí pela Avenida Polição, então você vem por aquele lado. E o turista fica, fica espantado com o estado de abandono que está aqui.
11: Nicolas
2: Paulino para a Rádio Verdes Mares. 6h53. Futebol! Final de semana dos times cearenses na Série A do Campeonato Cearense, a rodada da Taça Fares Lopes. Agora com Luiz Eduardo.
12: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. No último sábado, Ceará e Fortaleza entraram em campo. Foi pela manhã. O Ceará entrou em campo direto da Arena Corinthians e ficou no empate com o Corinthians 2 a 2. Primeiro tempo terminou o Corinthians 2 a 0, mas na etapa final o Ceará foi buscar o resultado. Diminuindo com o Tiago Galhardo e empatando no último lance, cobrança de escanteio, gol olímpico do atacante Leandro Carvalho. Final de jogo 2 a 2. Ceará volta com o ponto da cidade de São Paulo. E agora já pensa no próximo jogo. O Fortaleza também jogou sábado, mas não teve a mesma sorte. Jogando no castelão, o Fortaleza perdeu para a equipe do Fluminense pelo placar de 1 a 0. Gol do João Pedro marcado aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, Ceará tem 21 pontos, é décimo segundo colocado. O Fortaleza. Também tem 21 pontos, é 13 terceiro As equipes voltam a campo agora no próximo final de semana O Ceará joga sábado, 21 horas no Castelão Contra a equipe do Botafogo Já o Fortaleza vai até Salvador no domingo 16 horas, joga contra o Bahia Pela Taça Fares Lopes, o time sub-20 do Fortaleza Reforçado do atacante Rinaldo, 44 anos Fortaleza venceu de virada desse domingo o Atlético Cearense pelo placar de 2 a 1, conquistando com isso a primeira vitória na competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: Incêndios estão desafiando os bombeiros na região centro-sul do estado.
12: Os detalhes com Vanderberg Belém. No Cariri,
10: o fogo atingiu grandes áreas na zona rural dos municípios de Farias Brito, Assaré e Milagres. Houve registro de incêndio no distrito de Peixe Gordo, em Russas, no Vale do Jaguaribe. Na região norte, o fogo aconteceu na Serra da Meruoca, em Sobral. E desde ontem, várias propriedades na zona rural de Cedro, na região centro-sulcearense, no distrito de São Miguel, estão sendo devastadas pelo fogo, que já atingiu cerca de 10 quilômetros. Segundo moradores, o incêndio teria sido provocado depois de um curto circuito em um poste da rede de energia elétrica próximo a uma área de plantio de capim. Logo, se espalhou por conta da vegetação seca e a força dos ventos. Moradores tentaram apagar chamas carregando água em baldes, máquinas de pulverizar e até regadores. Os prejuízos ainda não foram calculados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Iguatu esteve no local, conseguiu proteger casas e livrar rebanhos bovinos do fogo. Por conta da dificuldade em debelar os focos, pelo difícil acesso no meio da mata, uma força-tarefa foi montada com o apoio da Secretaria de Infraestrutura de Cedro e moradores que irão continuar o combate às chamas hoje, nesta segunda-feira. Vandenberg, Belém, para a Rádio Verdes Mares.
3: Um ônibus de turismo tombou na CE241, no município de Alcântaras, interior do Ceará, neste domingo.
2: O acidente foi causado por uma falha no freio do veículo
3: De acordo com a polícia rodoviária estadual, 22 passageiros estavam dentro do ônibus
2: Três pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para uma unidade de saúde As
3: outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves
2: O veículo ficou caído no acostamento
3: O concurso 2186 pode pagar um prêmio de 80 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas o sorteio ocorre às 8 da noite de hoje, horário de Brasília, desta segunda-feira, no caso, em São Paulo. Anteriormente, a Caixa havia informado que o sorteio seria realizado no sábado, mas a data foi alterada. É o seguinte: as apostas podem ser feitas até às 7 da noite, também, horário de Brasília, do dia do sorteio, no caso, hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 um, em 50.063.860, isso segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo com preço... De R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de uma em 10.003, ainda segundo a Caixa.
2: Um erro no sistema de status de voos da Gol Linhas Aéreas confundiu passageiros com partidas do Aeroporto Internacional de Fortaleza neste domingo. A falha possibilitou o envio de mensagens a viajantes, notificando atrasos nas decolagens. Pelo menos 10 voos da companhia com origem da capital apontavam adiamentos de no mínimo 3 horas. Os clientes receberam os avisos do Google Assistente e do aplicativo da Gol. Em nota, a companhia informou que não há atrasos e que houve uma instabilidade no sistema. Ah, um caso, para a gente dar exemplo, é de Márcia Menezes, professora universitária que está com viagem marcada para as 11h55 da noite, com destino a Juazeiro do Norte. O um alerta do Google apontava que o voo dela sairia de Fortaleza às 2:55 h 55 da manhã desta segunda-feira. Ela acrescentou que sempre preenche a opção de receber informações do voo por e-mail, por confiar que a empresa aérea comunique o passageiro caso ocorra atraso ou outra eventualidade. Ela disse em entrevista ao Diário do Nordeste. Desta vez, recebi o aviso do Google de três horas de atraso no voo, mas fiquei, mas achei que foi uma falha no sistema e não há atrasos. Mas e os outros passageiros ficaram sabendo da falha? E quem confiou no aviso que recebeu sobre o atraso e for para o aeroporto três horas depois? Completou a professora em entrevista. A reportagem verificou que um voo da Gol, de Fortaleza para o Rio de Janeiro, um galeão... Previsto para as 5 horas da tarde e 5 minutos, estava com saída às 8 da noite e 5 minutos. No entanto, a partida aconteceu às 5 e 4 da tarde deste domingo, sem atraso. Às 5 e meia da tarde, o site Flight Radar mostrava oito voos atrasados na capital.
3: Agora são 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redação Liana Ribeiro. Áudio, Augusto Assunção. Contra regra, Alinha Mariano.
2: Diretor de Jornalismo, Edalfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Maris.